0: Jetzt hatten wir Verteidigungswaffen, eine Rüstung, die uns vor den Angriffen des Teufels schützt. Doch Gott hat nicht nur vorgesehen, dass wir uns gegen die Angriffe schützen können, er gab uns auch eine Waffe in die Hand, mit der wir uns gegen Satan verteidigen, ihn in die Flucht schlagen und siegreich bekämpfen können. Dass die Waffe erst zum Schluss erwähnt wird, hat einen logischen und praktischen Grund. Wenn wir versuchen anzugreifen, bevor wir unsere Verteidigung ausreichend vorbereitet haben, sind wir auf den Angriff des Feindes nicht vorbereitet und können leicht zum Opfer werden. Das Wort Gottes ist unser zentrale Angriffswaffe. Wenn wir das Wort Gottes nicht gebrauchen, können wir uns zwar selbst mit der Waffenrüstung schützen, haben aber nichts, womit wir Satan angreifen und besiegen können. Wenn wir ihn nicht nur tolerieren und abwehren wollen, müssen wir diese Waffe einsetzen. Jesus hat es uns vorgemacht. Nach seiner Taufe im Jordan wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, wo er den Angriffen des Teufels ausgesetzt war. Wie hat er ihn besiegen? Er benutzte das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Er konnte immer, es steht geschrieben. Wenn ein Soldat das neue scharfe Schwert an seine Seite hängt, reicht allein der Besitz nicht aus, um ihm im Kampf zu helfen. Er muss wissen, wie er es zu handhaben hat. Übung macht den Meister. Ebenso müssen wir in unserem geistlichen Kampf wissen, wie wir das Wort Gottes handhaben sollen. Der Begriff Wort Gottes geht in diesem Vers auf das griechische Wort Rema zurück, womit nicht das geschriebene Wort gemeint ist, sondern das ausgesprochene Wort. Mit anderen Worten, eine Bibel, die im Schrank oder auf dem Nachttisch liegt, ist keine wirksame Waffe. Wir müssen das Wort Gottes aussprechen. Nur so können wir uns gegen den Teufel verteidigen. Und es wird zu einem zweisteinigen Schwert, das siegreich sein wird. Als junger Christi sollen wir uns der Existenz des Bösen nicht nur bewusst sein, sondern wir sollen auch alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn zu besiegen. Der heilige Petrus schreibt, Seid nüchtern und wachsam. Leistet im Widerstand in der Kraft des Glaubens. Wisst, dass eure Brüder und Schwestern in der Welt die gleichen Leiden ertragen. 1. Petrus 5,8 Wir brauchen wegen der Pläne unseres Feindes nicht in Panik verfallen, sondern sollen besonnen und aufmerksam sein. Wenn wir das Gegenteil von dem tun, was das Böse uns eingibt und auf Gottes Wort bauen, gewinnen wir die Schlacht. Und der Sieg Christi zieht in unser Leben ein. Jakobus 4,7 Ordnet euch also Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Gott hat uns alle Waffen gegeben, die nötig sind, um die Hindernisse zu entfernen, die der Teufel uns in den Weg legt. Wir müssen jedoch unbedingt darauf achten, dass wir niemals aus Angst zweifeln und weglaufen wollen. Das heißt ja, dass wir dem Bösen den Rücken zudrehen und der ist gänzlich ungeschützt. Damit bieten wir dem Feind die Chance, uns anzugreifen. Die Waffenrüstung schützt unsere Vorderseite vollkommen, nicht aber unseren Rücken. Und da sind wir den Angriffen schutzlos ausgeliefert. Deshalb dürfen wir uns niemals aus Angst abwenden, sondern sollen dem Feind ins Gesicht blicken und mutig weitergehen. Der Teufel wird vor uns fliehen. Als Kinder Gottes haben wir das Recht, mitten auf der Straße zu gehen und zu sagen, Teufel, geh mir aus dem Weg. Hier kommt ein Kind Gottes. Du musst weichen. Die Hüfte umgürtet mit Wahrheit. Die Füße beschut mit der Bereitschaft für die Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt. Das Schild des Glaubens in der Hand. Den Helm des Hals auf dem Kopf. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, fest in der Hand. Von diesen sechs aufgezählten Waffen ist nur die letzte, das Schwert des Geistes, eine Angriffswache. Doch ist dieses Schwert nur im Bereich der Reichweite des Armes des wirkungsvoll. Wir haben aber noch eine zusätzliche Waffe, das gemeinsame Gebet. Da gibt es keine räumliche Einschränkungen. Hört nicht auch zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, haut aus und bittet für alle Heiligen. So heißt es in Epheser 6,18. Das Gebet hat die größte Reichweite. Es kann Kontinente und Ozeane überwinden und mit unfehlbarer Genauigkeit jedes angestrebte Ziel treffen. Unser Ziel ist Gottes Ohr. Zweifellos ist dies die mächtigste und effizienteste Waffe in unserem christlichen Waffenaufnahme. Doch auch hier, wie beim Schwert, hängt die Wirksamkeit des gemeinsamen Gebetes von unserer Herzenshaltung ab. Es muss im Geist gesprochen werden. So heißt es in Epheser 6:18. Gemeinsames Gebet ist kein Solo-Instrument, auf dem ein Christ spielt. Es ist vielmehr wie ein aus vielen Instrumenten gebildetes Orchester, das harmonisch durch den Heiligen Geist geleitet wird. In der Apostelgeschichte 4:15 bis 18 sehen wir das beste Beispiel dafür, wie die Apostel mit einer satanischen Strategie konfrontiert waren, die alle weiteren Aktivitäten im Namen Jesu hätten verhindern können. Der hohe Rat von Jerusalem untersagte ihnen jemals wieder im Namen Jesu zu verkünden und zu lehren. Nachdem sie mit diesem lustigen Plan Satans konfrontiert wurden, kamen alle Gläubigen zusammen um Gottes Hilfe zu suchen. Gemeinsam schrien sie zum Herrn und baten um sein Eingreifen. Gott antwortete mit solcher Macht, dass der Ort bebte, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. So heißt es in Apostelgeschichte 4:31. Die Waffe des gemeinsamen Gebetes hatte die Festung Satans zerstört. Wichtig ist, unser Fokus ist nicht unser Feind, sondern wir fokussieren uns auf Jesus. Sein Wort wirkt in uns, um ein gutes christliches Leben zu führen und uns ganz auf die Gnade Gottes verlassen zu können. Wir sollten uns jedoch einer wichtigen Wahrheit immer bewusst sein. Der Teufel hat Macht und er nutzt sie, wann immer wir ihm die Gelegenheit dazu geben. Die bösen Geister sind stärker als wir, aber sie sind nicht stärker als Jesus, der in uns liegt. Wenn wir, wie es in Epheser 16 heißt, stark durch die Kraft und Macht des Herrn werden, können wir sicher sein, dass wir unter dem Schutz des Herrn stehen. Durch Jesu Tod am Kreuz wurde der Teufel ein für allemal besiegt. Wir wurden aus der Herrschaft der Finsternis errettet. Einmal gerettet wurden wir dann in das Reich des Lichts gesandt. Nun sendet Gott uns als Bevollmächtigte aus, um den Sieg von Jesus über Satan täglich zu bezeugen. Denn Jesus hat den Sieg errungen. Doch Gott braucht uns, durch unseren Glauben, um den Sieg Jesu zu ergreifen und in der Welt zur Geltung zu bringen. Wir haben die Vollmacht, das Böse zu überwinden, mit Gottes Hilfe. Ziehen wir also die Waffenrüstung Gottes an und ziehen wir mutig in den Kampf für Jesus Christus und holen das Reich Gottes auf unsere Erde. Gott ist mit uns. Mit seiner Hilfe werden wir siegen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher